0: A partir de este momento disfrutarás de un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, un espacio de opinión acerca de distintos temas de actualidad. La fusión entre un locutor y un abogado, un abogado y un locutor.
1: Buenas, buenas. Como si, ah no, verdad que sé que no es esto. Me pasará siempre lo mismo hasta el fin de los tiempos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Ramírez González y esto es Mi Tan Correctos. Y les cuento que, como siempre, esto es un podcast que no lo hago yo sola. Porque como mi media mitad, mi hermano de día, mejor amigo, cómplice, consejero y más. Wilder Serrano, bienvenido a su programa.
0: Muchísimas gracias por esa presentación, nivel. Mira, una semana más Siento que la semana se, se me pasó súper volando Porque hace poquito estábamos grabando el episodio anterior Y bueno, ya estamos grabando un nuevo episodio en Correctos, Específicamente el episodio número 44 Otra semana acompañándolos en nuestro plan de viernes Que es ofrecerles un nuevo episodio a lo mejor si escuchan de fondo, eh, mientras hablo, música de fondo, valga la redundancia, es que bueno, en la calle, cerca de mi casa, hay música, hay una salsa, por cierto, así que pendiente con eso, pero si sí quiero recordarles que estamos en redes sociales como arroba correctos, arroba frandivel, arroba u. Hoy venimos con un nuevo tema, un tema que también sugirieron a través de la cajita de preguntas en las redes sociales, que querían que habláramos de eso, y bueno, dije, ustedes los pidieron, nosotros los complacimos. Antes de indicarle cuál es el tema, bueno, saludo a toda la audiencia de los distintos países que se conectan, muchísimas gracias nuevamente por estar allí, como siempre les decimos, ustedes también son parte de este podcast, porque bueno, sin ustedes esto no sería posible, y bueno, para hoy nos sugirieron que habláramos de los amores incondicionales o condicionados y condicionales en el orden que usted lo quiera poner, en el orden como usted, como usted desee ordenarlo y bueno de eso y un poquito más referente a ese tema vamos a estar conversando el día de hoy, Brandy Bell y este servidor Wilder Serrano no.
2: Sí, reúno porque,
1: bueno, entonces con los amores, nada más y nada menos que pienso yo, o sea, que debería ser la punta del iceberg porque todo parte por ahí, es el amor condicionado. Usted dirá, ¿qué carajo es eso? Porque Fran y yo está hablando de este tema y a qué se refiere ella con esto. Bueno, usted sabe que normalmente la gente no puede estar condicionada a, a nada, ¿no? Pero aquí lo vamos a tratar de explicar conceptualmente primero y luego vamos a nuestros divertidos ejemplos que hasta traigo lo, hoy la opinión psicológica de mi psicóloga de ella hermosa y preciosa. Entonces, escuchen. Sí. Amor condicionado.
2: No, gracias.
1: Esto es el artículo MX. El amor no sabe condicionamientos sociales. El amor es auténticamente libre para amar sin intereses de por medio. Las exigencias desmedidas debilitan las relaciones de pareja. Busca... Ayuda, qué fácil, pero qué fácil es buscar y juzgar lo, lo que no se sabe, ni se ve, ni se siente, ¿verdad? Y más triste es no poder darse cuenta ni poder reconocer que mientras más ignorancia se ve respecto a las relaciones de pareja, es más intensa la victimización en la que una persona puede caer, rayando a veces en la sumisión y autocompasión, que en el fondo son pura ignominia. Falta de aceptación, inseguridad, falta de confianza, miedos, dudas, culpas, lamentaciones inútiles y dependencia emocional. Uf, un ideal muy pobre que defender. Lo que más afirma la a las personas son los juicios sobre las experiencias vividas. Tienen miedo de que la experiencia de infidelidad o traición se vuelva a repetir o les vuelva a fallar bien desconfiados, llenos de miedos, no se atreven a abrirse a nuevas expectativas de vida y nuevas posibilidades de una relación de pareja diferente. Siempre están comparando lo que fue en el ayer y lo que se podría volver a hoy suceder. Se cierran y se quedan fijados en el pasado. Perdiéndose del presente, pero lo peor es todo, es que la pareja lo desea intensamente, pero sufren y se desesperan porque no pueden mostrar ni expresar sus emociones. Temen no ser capaces de lograr toda la atención de su pareja y prefieren mantener su independencia. ¿Qué te parece esto, Wendell?
0: Mira, bastante interesante. De hecho... Yo, yo soy de, de, de las personas que piensan que las cosas condicionadas eh, o con condiciones, bueno, efectivamente, la persona en este caso, o hablando en, en tema de relación, ambas partes deben de estar de acuerdo, porque si, si una, digamos que da como que ese pie o lo propone y la otra no le gusta, pero como que, ven bueno, es que por ser fulano vamos a intentarlo, mira, si usted no está completamente de acuerdo, lo más probable es que eso no funcione o yo recomendaría que usted no se suba en ese barco, yo, porque de verdad ese tema de las condiciones y, y eso por lo menos a mí eh, me hace muchísimo, muchísimo, muchísimo ruido, yo soy también de y esto es abarcando de, de, de forma general no solo en lo condicionado y lo incondicional, soy, yo soy de las personas que, bueno, que piensa que las personas, valga la redundancia, debe mira debe disfrutar el momento el que estás viviendo y ya así como en, en alguna oportunidad lo dije creo que por por creo que fue por Instagram un no, un post que hice mira así como el amor llega el amor se puede acabar y eso no quiere indicar de que esa persona colocando un ejemplo citando un ejemplo eso no quiere decir de que esa persona nunca muestra a otra persona pero así como el amor llega a un momento en nuestras vidas también se puede acabar y no necesariamente puede ser por infidelidad o, o por otro tipo de cosas o pueden ser muchísimos los factores, mejor dicho, que pueden darle fin a, a, a una relación y yo siento que bueno, uno lo que tiene es que disfrutarse en el momento y no, porque hay gente que también a veces, mucha gente muchas veces, perdón, come, eh, come ansia entonces de que, no bueno, del futuro, entonces... Planifican y planifican y, y no a mí ya o, o no sé si es porque ya estoy entrando en idea y para mí ya es como que hay no que flojera sí es bueno tener planes a futuro es bueno planificar pero tampoco se puede vivir toda la vida o mucho de la planificación vive la hora vive el presente, no sé por qué en esta parte estoy sonando como astrólogo <risa> <risa>
1: Te voy a lanzar esa idea porque existe algo que va muy de la mano con lo que yo tengo aquí, que es lo siguiente. Si durante nuestra infancia no recibimos de nuestros mayores un amor libre de condicionamientos, cuando llegamos a la edad adulta, nos cuesta reconocer nuestra verdadera valía.
0: Vamos a los ejemplos porque la gente
1: no está entendiendo nada yo tengo también la seguridad de que la gente no está entendiendo nada. Le explico. Usted tiene un niño pequeño, ¿verdad? Usted eh, tiene evidentemente una pareja. Y usted le dice al niño, no vas a salir o no vas a ver la televisión, no vas a hacer tal cosa, si tú no terminas de comer o de hacer la tarea primero. Ahí usted, ok, está definiendo un límite. Pero fíjate en lo que tú le estás diciendo a la par: Si tú no haces esto, no vas a obtener esto y eso se va grabando en la mente del niño duramente como que si fuera un perrito y los perritos sí pueden tener ese ese tipo de trato porque recordemos que a pesar de que eh, los perros son miembros de la familia son mascotas son animales de compañía ellos su mente no está tan desarrollada como la del niño porque si usted maltrata a un animal de ellos lo pueden recordar es muy cierto pero si usted va y le ofrece comida y mañana y pasado, en algún punto, este animal va a volver a la conferencia ustedes, eso está comprobado, ¿no? En el cambio el niño, ay, es extremadamente más complicado, porque entonces, mira, yo te estoy escribiendo ahorita una actitud o una situación determinada por la que el niño va a pasar, o está pasando, o pasó, y repentinamente ya cuando este niño se convierte en un adolescente y le gusta, no sé, Federica, este niño, la Federica le va a decir, ay, bueno, tú me haces la tarea y yo te doy un besito. Y le paso, te dice, y el besito te lo voy a dar en la mejilla. Porque la mayoría de la gente, o sea, permite este tipo de conductas. Hay gente que simplemente lo toma como un coqueteo como, ah, bueno, tú me estás diciendo que me vas a dar un beso en la mejilla. Bueno, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer la tarea por ti. Eh, no, no te voy a responder la última pregunta a menos que me des los besitos. Entonces ahí ya es otro tema que hay que como que analizar y que es como una actitud de, de coqueteo en el
0: adolescente y sí. la cosa Pero hay otros. Mira. Otros. Sí. Que sí. No. Y, y, y qué bueno que mencionaste ese ejemplo o citaste específicamente esa parte porque realmente cuando tú te vas al al levantamiento de información acerca de de, de los amores de los amores, perdón condicionados e incondicionados, efectivamente, todo parte desde el, la parte de, de, de la infancia y esa, digamos, <ríe> porque realmente, eh, digamos que eh, el amor nace desde allí, pues, desde de la parte, en el caso, bueno, de, de las personas que tienen hijos, eh, eh, esa relación, cómo inicia eh, eh, ese proceso de relación, de amor y de, to y de todas las cosas, entonces me pareció sumamente importante es que citaras específicamente el ejemplo hacia ese lado. Tú sabes,
1: yo soy tu complemento ideal. Ah, <risa>
0: Ahora veamos
1: a nuestra edad, o sea, ya siendo un adulto y todas estas cosas. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado el siguiente ejemplo que voy a escribir y esto lo consulté no en el día de hoy, por eso yo lo he hablado con diversidad de mis amistades y es el siguiente yo si tú no haces tal cosa esta noche no te doy lo tuyo y lo digo con risa porque eso pasa hasta las mejores familias y usted no tiene que estar condicionando a una persona para estar íntimamente con usted o con su persona porque usted no es o sea, usted puede ser su pareja pero se supone que si usted no tiene ganas, usted no está de humor, lo mejor que mira yo no yo no quiero, no, no me siento bien, no me siento cómodo, me duele la cabeza, inventarse una no, me voy a bañar mira de verdad no me siento cómoda y dejar a la gente así en la mejor, en su mejor momento verdad y ya ¿no es mejor a estar leyendo a la gente obligándole a hacer cosas que la persona no quiere tipo cuando estamos casados no, mira, yo no, no vamos a estar juntos porque tú no fregaste toda la, en toda la semana. Y entonces después pues, tú ves a estar jugando y ahí fregando los corotos toda la semana, no sé qué, hermana. O sea, tú no tienes un sirviente para que tú estés tratándolo así. O viceversa. Mira, yo no quiero estar contigo siendo hombre porque estoy muy cansado, toda una semana voy a estar en el trabajo y tal. Y entonces, de verdad, puede ser que esté cansado. Pero... Hay formas de decir las cosas. Mira, no no me siento bien, no me siento cómodo y ya. O no decirle, mira, este, como no me quisiste, no te quisiste acostar conmigo anoche, ¿te acuerdas que íbamos a salir mañana? Aquí vamos por el juego de los leones, el craca. Ya no vamos a ir porque, como no quisiste acostarte conmigo anoche,
0: no. ¿Quién te sí, crees tú, maestro? Si mi
1: mamá me castiga.
0: Exacto. Y que, y que aparte de eso, abres la puerta a otra posibilidad de que, mira, ejemplo, yo tengo una relación con Fran Dibel, eh, eh, uh -huh. una relación amorosa, bueno, Fran Dibel no quiso qué sé yo, tener sexo o relaciones conmigo sexuales por esto y por esto, entonces bueno, ya allí, como yo no obtengo eso, o como me están condicionando para yo poder obtener algo, bueno, allí yo utilizo, digamos, un plan B o utilizo otra puerta y bueno, es buscar en otro lado lo que no estoy recibiendo tal cual o sea,
1: usted está abriendo No solo la puerta del chantaje La manipulación Todas las cosas que por haber sino una puerta que es más grande aún Que es la de la infidelidad Porque siempre va a haber una persona Aunque usted me diga que no Siempre va a haber alguien que quiera echarle los perros A su esposa o a su esposo Y esa persona siempre va a estar allí Diciéndole cosas Y ya está en la parte de la persona O sea, de su pareja En el caso de Wender y yo somos pareja y Wilder sabe, que, o sea, que él me castiga con esas cosas y después yo me voy a ver en la tarde con mi amante porque yo soy así. Ah, Wilder no me dio lo que yo quiero, lo que yo me merezco. Bueno, me voy con pedrito de los palotes, porque pedrito de los palotes me hace sentir bien.
0: Mira, chica si te amante y me transporte, qué sé yo, a, a, a tú llegando a un restaurante, <risa> tipo telenovela. <risa>
1: <risa> Pero mira. Tenemos mucho más información hacia ese tipo de acondicionados porque te traigo unos ejemplos, pero
0: duros, hoy. Ok, dale, sí.
1: Ajá, al traer los ejemplos voy a agarrar y voy a leerme aquí eh, otro otro poquitito aquí. Okay. El amor es cosa de dos. Amar no es solo ver lo que se tiene. Eso lo hace el amante. Si no, está dándose un lugar simbólico el uno al otro. Ahí... Si ni amante ni amado, sino amantes, ambos, a condición de que ambos reconozcan el lugar que le dan a la otra persona. Amar es esperar ser algo, el otro espera ser algo para uno. Desear es cosa de uno, esperar que el otro proporcione aquello que falta. Cuando dos se desean, desean cada uno por separado. Lo que pasa es que a veces los deseos coinciden, coinciden en decir aquello que el otro tiene. Cuando dos se desean, cada uno por separado desea el otro más bien lo que tiene el otro, porque se remite al goce, y el goce es el de uno. En simples y cortas palabras, usted, porque usted no entendió nada, evidentemente no lo entendió, <risa> pero, para que se lo en mente eso está en wordpress.com, específicamente el amor condicionado. Mira, es relativamente lo que acaba de explicar Wilder, o sea, yo deseo a Wilder como pareja, o sea, estoy enamorada de Wilder y quiero una con mi esposo, porque yo lo deseo. Y repentinamente él también me desea, pero como él se está portando mal conmigo, de esta manera, o sea, me está condicionando a, entonces yo decidí abrir una tercera puerta porque yo soy así. Y aunque usted no lo crea, usted cuando tiene una relación, o va a construir una relación, es de la siguiente manera, yo escucho los deseos de Wilder, Wilder escucha los míos, y a la par, entre los dos, construimos una tercera persona dentro de la relación, que no necesariamente tiene que ser un hijo, ojo, sino... La relación como tal Y esa relación se fortalece Según los gustos que yo tenga Mira Wilder, yo amo que me regales flores Y Wilder me regala flores una vez a la semana Cualquier día y entonces me sorprende Y entonces a mí me encanta A Wilder le encanta comer Y entonces yo aprendí a cocinar X y cantidad de cosas Porque, sabes, eso es bonito Pero eso ya es otra parte Que vamos a tocar un pelo más adelante Pero entonces, imagínense que Wilder llegue cansado del trabajo y tal Y venga yo le, y me diga Ay, pero nivel este, ay, tuve un largo día, no sé qué, no sé qué más, este, cóntale, mira, yo no voy a fregar hoy, yo sé que tengo que fregar hoy, pero no voy a fregar hoy porque de estoy demasiado mamado, me quiero bañar, y venga yo y le digo, así, ah, pues mira, yo me voy a hacer cena ¿no? porque yo también estoy cansada y tal, no sé qué. Entonces, Wilder, como es, como es un, un buen esposo, es consciente, me conoce en, en, en el carácter, me dice: Bueno, yo voy a pedir comida por yo mismo, porque ellos ya no nos están haciendo, no nos están dando la publicidad, pero es que nosotros pedimos comida por allí. Y entonces se acaba, se soluciona un problema, que es el hecho de que yo no quiero cocinar. Pero ¿y dónde queda lo del tema de los platos? Entonces, ya yo, ahí hay un condicionante de que ya Wilder me conoce y trató de evitar. Sí, no. Pero supongamos que Wilder no tenga dinero ese día y no sé, este, hayamos tenido una pelea o, o en otro momento y Wilder me dice que no va a fregar y me pongo yo de pico y pata, pico y pata, pico pata, pico pata, pico pata, pico pata. Y entonces terminamos teniendo una discusión innecesaria por cuenta de unas actitudes que pudieron haberse mejorado desde un principio ya. ¿Y no, que, sé, que,
0: no sé qué más es por ahí. Y, y que mira, ¿dónde quedan los platos para mañana? <risa> no, bueno, lo que pasa es que también efectivamente y, y es algo que yo pienso muy a título personal, y, y debe ser así, pues eh, efectivamente el una acción o el realizar una acción debe venir acompañado porque realmente así yo lo deseo o así lo quiero hacer, entonces mucha gente a veces, y, y no sé si a lo mejor no estoy, bueno, yendo muy allá o acá, pero tengo que decirlo, mucha gente espera de que, bueno, ejemplo, ay, bueno, llego yo, qué sé yo, le hago una cena a Frandivel por su cumpleaños, la sorprendo, la cosa. Mucha gente a lo mejor pensará, bueno, lo menos que puede hacer Frandivel para cuando Wilder cumpleaños es hacerle algo similar o lo mismo o igual, una sorpresa, qué sé yo. Pero, ajá, sí, puede ser como que lo ideal o, 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 o lo mínimo que pueda hacer nivel Pero si Frandivel no siente eso, porque tiene que hacerlo? Primero, porque ella en ningún momento me dijo, quiero que tú me hagas esto. Yo lo hice porque me salió, porque uh -huh. me nació en este caso. Uh -huh. Y eso creo que es un error, un error, perdón, que tiene mucho el humano de que, ay, no, yo voy a hacer esto, pero con la idea de que a mí me haga lo mismo o de recibir lo mismo. Sí, es bonito cuando tú haces algo realmente porque te nace y, y logras recibiendo lo mismo de parte de las otras personas o de la otra persona. Pero efectivamente, la, eso tiene que nacer también de cada persona. Entonces, yo, es como que. Ay, bueno, yo voy a hacer esto, pero bueno, para. Yo yo aprendí, era ejemplo. Mi él está ocupada yo la ayudo, ajá, le he echo una mano porque yo estoy más desocupado que ella. Pero cuando yo también estoy solo ocupado, es que él también me ayudó. Mira, si estás haciendo algo para. <coughs> para esperar que hagan lo mismo por ti, entonces no lo hagas pues porque deben hacer de cada persona. Sí, seguramente, y ojo, porque todos hemos pasado por allí, y no les voy a mentir, seguramente mucha gente se habrá enojado, pero, o sea, tú no puedes condicionarme de que, mira, te voy a ayudar con la idea de que tú me ayudes en un futuro. No, efectivamente deben hacer, y siento también que cada persona debería tener conciencia y debería tener recordárselo a sí mismo pero es porque te nazca pues efectivamente es lo que, lo que puedo como que añadir allí pero mira yo te tengo un poquito más de información
1: hacia este punto porque de verdad esto es mucho pelo para cortar y es escucha esta frase para ver si alguna vez alguien te la ha dicho si no haces lo que te digo te dejo de querer pórtate bien para que la gente te quiera si te mentiras nadie te va a querer te amaré más si haces lo que te digo si sigo haciendo esto, ya no te voy a querer. Yo no sé si en algún momento de tu niñez, alguien te dijo alguna de estas frases, porque no necesariamente es el mamá o el papá de uno que le diga esas cosas, pero yo no lo vi, que yo me acuerdo. Yo sí he visto eh, diciéndole eso a sus hijos y me dice ahora.
0: Mira, ¿En que re, que, mi, mientras las leía, que recuerde así, de, de por evidencia propia, no. Eh, aunque sí, algunas me hicieron así como que, digamos que ruido o, o recordé haberlas escuchado, no que me la hayan dicho, pero sí como que llegué a escucharlas por allí. Ahora, eh, si me lo viste de, 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 de ahorita, en esta edad que tengo, tú sabes que yo soy demasiado plástica de mierda. <risa> y, y, y si alguien me llega a decir eso es como que, ah, me vale, ah. pues, <risa> me vale. Bueno, ¿Y bueno. que la paz, ¿sí? ahora Ahora te me cuidas una cosa sí pero pero no sí efectivamente y creo que muchas veces se utiliza más desde la de, desde la inconsciencia que que lo consciente es como yo, es como yo siempre dicho, mira la gente no sabe la magnitud que pueda tener una palabra que pueda salir de su boca lo que esa palabra puede causar, ya sea de forma positiva o de forma negativa, de una u otra forma va a causar un impacto en una tercera persona o en muchas otras personas, ya que la decisión de, de, de cada persona cómo causa ese impacto, como lo dije, ya si es, si es de forma para sumar en positivo o en negativo, pero sí, muchas veces tendemos, tendem, tendemos, y utilizo el, el de forma general, eh, porque, bueno, obviamente, eh, Estoy abarcando todas las personas, tendemos a, a utilizar palabras de forma inconsciente sin detenernos a pensar qué repercusión puede tener esa palabra.
1: Totalmente. Pero vamos a la
0: parte divertida,
1: que es esta de la parte de ser un adulto, porque todos nuestros madres estábamos en forma cuando sí, somos niños. Es que
0: tiene una parte divertida. <risa>
1: bueno, tu que es esta, la reina
2: la sacamos, así que es como quejarse.
0: <risa> Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame.
1: Mira, todos hemos tenido una relación de pareja Y como todos hemos tenido una relación de pareja En algún punto hemos sufrido Algún tipo de condicionamiento. ¿En cuál sentido? La decir que listo esto Y es porque dice esta cosa hueva Tu pedraba Se
2: armo, de amor Por el pedra Y sabes decidió ¿Tú que tu pareja Que dice
1: Y tu a que yo estaba en un sitio, ¿verdad? Hace un tiempo atrás. Y repentinamente eh, el chamo iba a salir y el chamo estaba ahí con nosotros compartiendo no sé ¿sí qué. Y ella le dijo, ella fue la el que me dijo. Y él no, le dijo, yo voy
2: para parte. Y ella le dijo, ah, sí. ¿Por qué yo voy contigo? y yo le dije, ¿qué es?
1: ¿qué esto? y me dio reír, no, pero si bueno, nada, normal y luego, yo hablando con ella le pregunto, ¿por qué tú hiciste eso? y delante de la gente, pareces loca entonces a se ríe y me dice, no, mira yo hice esto, o tomé actitud, perdón por el hecho de que él me lo ha hecho a mí antes, y yo le digo, bueno, pero si te lo ha antes, o sea cambia esto, no hagas lo mismo no hagan lo que nos gusta hagan y me dice tú sabes cuántas veces yo he tenido que dejar de salir porque él me lo porque él me lo o me la corta y qué le pregunté a un amigo esto es otra qué ha pensado sobre los amores condicionales y los amores incondicionales me dijo es una mierda
0: mira sí es que efectivamente y yo siento que también cuando cuando caes en ese campo de que bueno si tú me lo hiciste, yo te lo hago, no es más fácil a lo mejor tú abrir paso de, 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 de esa relación por citar por citar un lugar y, y mejor mira, si no te gusta esto abrir paso y listo, o sea, porque ya cuando caes en el campo de, ella me lo dice, yo se lo hago, yo me lo hice, y ya caes en, en, en un círculo vicioso que, mira, el día que quizás no te lo haga, te va a parecer extraño y vas a buscar de que te lo aplique. Yo, tal? Pues, bueno, yo soy demasiado, o, o lo que me describiría como rebel, rebelde sin causa, eh, y, y las personas que, que, que me conocen saben que yo soy así, demasiado rebelde en este caso, eh, pero por eso yo no le permito a nadie así como que venga a condicionarme, y tampoco soy el tipo de persona que, que, que voy a condicionar a nadie. De hecho, si yo estoy en una relación, eh, soy el tipo de persona que, mira, tú sabes que no siempre vamos a estar juntos en el mismo lugar, no siempre vamos no siempre las salidas van a ser nada más entre tú y yo, sí, va a haber otras personas, soy el tipo de persona que te va a decir, pero mira, este, qué sé yo, ay no, que mis amigos o mis amigas me invitaron, qué sé yo, bueno, Ana, comparte con tus amigos, igualitos son tus amigos, o sea, tú tan no, no solo, y esto es por si sí, estando eh, 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 en, el, en, digamos que en el sitio de la relación, no siempre eh, vamos a estar allí como, como, como a las zarigüeyas, y de hecho, ahora que. que que comentabas así como acerca de condicionamientos y vainas, recordé que como que uno de los que trataron de aplicarme, pero como lo dije, yo soy demasiado demasiado duro para esas cosas, que trataron de aplicarme fue como fue algo como que eh, estábamos conversando acerca de una situación y como que si esa es tu decisión, entonces terminamos. Y yo como que, ok, <risa> ok. Y que para a lo mejor bueno, la persona puede caerle mal de que yo te diga como que, ok, o bueno, sí, o sea, es mi decisión, pues. Pero yo soy el, vuelvo y repito, yo soy el tipo de personas que por lo menos yo defiendo muchísimo mi, mi manera de pensar, mi forma de pensar, mis ideales. Y, y no es que siempre quiera imponerlos sobre, sobre el de los demás o sobre la otra persona, pero estoy defiendo mucho en lo que creo, por eso soy demasiado cuidadoso con las cosas que digo, hablo y hago. Y trato siempre de que todo vaya en congruencia con lo que digo, lo que hago y, y lo que voy a hacer. Entonces, pero por, por eso no le acepto como que condicionamiento a nadie de que me, ah, no, si tú no haces esto, bueno, si tú no haces esto, bueno, no lo iría a hacer, esto sí irá a acabar, pero no lo voy a hacer. porque Primero porque siento que es como que, digamos, una traición a, 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 a mí mismo y a lo que soy como persona y como ser humano y a mi manera de pensar. Entonces, bueno, si ese si es poquito, bueno, cada uno abrimos paso en esto y, bueno, no ha pasado nada. Sí, puede sonar demasiado radical, pero así te me soy.
1: Ah, es cierto, ah, entonces, eh, traigo muchas más anécdotas, eh, tanto mías como de otras personas.
2: Mira. Mujer, belleza, Pero <risa> <tíngola. risa> la carta... ¿no? Sí, la carta. Mira. Yo cierto
1: es Pero cuando terminamos Él me dijo una frase Que a mí me marcó Una intención después en de mi vida Y fue, escucha esa frase Como yo
2: No sabía verdad Sí, sí,
1: sí. O sea, tu cara y yo cuando me reí o sea, mala, malamente tengo una risa así malévola, ¿no? Y repentinamente le dije, o sea, está bien que tú pienses así, esa es tu opinión. Pero yo se le creo algo. Y su pues, persona voy, en cambio no. Y más realistas son más locas, más pero el estilo, ¿no? Pero, ¿qué nivel es el que me ¿Qué te preocupa decirme? ¿Qué es eso? ¿Qué es y una otra diciéndole eso, tiene una colación por el tema que estamos hablando. No porque de verdad te ha creído en su palabra. Pero,
2: digamos,
0: es... y, que, y que yo no soy noche, yo soy tremenda oportunidad de lo que te pierdes. Vale. <ríe>
2: no Es muy... No. Es... <risa>
0: no es que hay gente que tiene, o sea, y qué bueno que, que, o sea, bueno en el sentido de que tengas a, alta autoestima, a, 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 a alta estima y ese tipo de cosas. Pero hay gente, hay una gente que se cree que es como que lo más top, lo, lo más arrechísimo que te pudo haber pasado en la vida, que tú de allí no vas a encontrar más nada y más bien tienes que a, agradecerte. De que hayan pasado por tu bien, ¿no? ¿Quién, ¿quién coño eres tú, por Dios? <risas> Demasiado, de verdad. Yo, de
1: verdad les iba a comentar otra anécdota, ¿verdad? Pero esto no me pasó a mí ni nada por el estilo, es simplemente un tip que le doy. Si usted tiene un amigo, como yo, que ama y ahora que es muy linda, y usted pasa tiempo con este amigo y pasa tiempo con otros amigos y así, y repentinamente no usted conoció mañana a alguien y a esa persona le gusta y le fluye la cuestión y fue una química y bueno y se hicieron novia en algún punto y tal, no sé qué. Y esta persona empieza con actitudes tipo, ¿por qué vas a grabar el podcast? No grabes hoy, vámonos para la playa. De amor, vamos para la playa mañana porque mañana estamos de para la playa. No, no, pero déjate pedo así, o sea, cuelga el teléfono. No, no vayas, no vayas y tal, tú estás ocupada, no sé qué. Corra, amiguita, corra, porque usted no se merece esto. Usted no puede permitir que esta persona busque enclaustrarla o enclaustrarlo en una burbuja, porque también pasa en las mujeres, también, también pasa. Les doy este ejemplo. Conozco a alguien que una vez el novio le dice: Mira, yo me voy a ir a salir con mis primos porque. Yo este tengo mucho tiempo que no las veo y siempre compartes contigo y, coño, tenemos una relación sumamente absorbente entre nosotros dos y tal. Y nos vemos todos los días, vamos a la misma universidad, te busco, vienes para mi casa, te quedas conmigo, prácticamente vivimos juntos. Entonces yo quiero salir con mis primas hoy. La chama estaba en su casa y él estaba en la de él. La chama se puso a llorar y le dijo: Me voy a vestir y voy a ir para tu casa, porque nada, no, que no sé qué. Y la chama fue y se apareció en la caja de
0: él. ¿Qué ah, no, pasó?
1: No, pero no sé qué. Y la fueron a buscar, mi amor, lo fueron, perdón, lo fueron a buscar, mi amor, y dejó esta así. Y ella se quedó como la mujer en la ensamblada, como una llanantina. Eh, la suegra vino y le dijo que, que él pasaba, que no sé qué. Llamó a esta amiga y le contó. Esta amiga le dijo así como que, Marisa, si ¿sí quieres, sí, pues, déjalo hacerlo. No sé qué. Después comprobamos que la llantina era como cierta, como que había como que algo ahí que la caraja, como que está bien. Y era que él se encontró con su ex mientras estaba con las primas porque el ex, pensaban y opinaban que la caraja era sumamente absorbente, que eso no tiene nada de malo, porque todos vivimos eso, por lo menos los primeros tres meses, que uno le dice a un amigo, borra, oh, vamos a salir y tal, y te responden y que, no, lo que pasa es que voy con fulanito por una obra de teatro, voy con fulanito por el cine, voy para la playa, no sé qué, y eso no pasa así, como que, mm, qué bien mi amor, diviértete, dale, nos vemos cuando pueda. Bueno, por el punto no es, el punto no es que el carajo estaba con otra, estaba con las primas y el papá estaba con, con, la amante. Y entonces la carajo llorando por él, y o sea, su, su llorantina tenía un fundamento que ella al fin de cuentas no sabía. Debe ser un tema energético, pero hay que. El punto es que tanto ella estaba mal como él también. Ella estaba mal en el sentido de ser tan absorbente. Usted no puede estar pretendiendo, como decía Wilder hace un momento, que vamos a estar juntos todos los días, o cada rato, no. O sea, dame mi espacio también para que no nos veamos tener de qué hablar.
0: Claro, porque entonces, qué, fa que, qué fastidio que, que te veas todo. Ojo, se lo respeto a quien lo haga, pero es una opinión muy personal que es fastidio con una persona que tú te das todos los días, conversas todos los días, sobre todo. Y entonces, mira, va a llegar un punto donde obviamente los dos se van a alcanzar. Ojo, es mi percepción eh, donde los dos se van a alcanzar y donde obviamente lo que hice aprendido una de las dos partes, o las dos partes van a necesitar un respiro porque, coño, te veo todos los días y es como que te veo hasta más que la misma gente de mi casa, una cosa así. Y otra otra cosa que aclarar, si van a suspender una grabación de un episodio de un podcast por irse la playa, lo mínimo es que se lleven a la otra persona. Así que, así que oh, yo, no, yo no me enojo si la suspenden, pero llévenme.
1: <risa> literal, literal, lo mismo aplica para ti, Winder. Me lleva pero también, o sea, en este ejemplo que estoy dando, también está mal el hecho de que, hermano, o sea, si tú sabes que tus primos te están dando casquillo para que compartas con tu amante, hermano, o sea, lo mínimo que tú tienes que hacer es volverte a la casa y hablar con papita y decirle, mira papita, yo fui para este sitio y me conseguí a fulano o mis primas le invitaron, no sé qué, no sé qué más a que te prenda el pelo, pero ya tú por lo menos y, estás siendo sincero porque tú no sabías,
0: ¿sabes? Claro, lo que pasa es que es lo que tú comentas, ya había allí como un tema de ambas partes y que también a veces, eh, y esto, ojo, también es algo muy personal. Claro, hay gente que tiene, digamos, como dirían por ahí su, re, su recalentado con sus exes, sean hombres o sean mujeres, pero yo siento que a veces mucha gente tiene como que ese temor hay que, ay no, de que fulano, o, o tienes idea de que si tú terminas una relación, tú tienes que terminar echándote coñazos con esa persona. Entonces, ya es como que, bueno, si terminaste con esa persona, no puedes ni siquiera conversar, porque si tú dices de que, no, bueno quedamos en buenos términos, es, es como que, mm, mm, en buenos términos, con un Entonces, la gente siempre tiene la mentalidad, sí, vuelvo y repito, hay casos, y por eso se... No me niego tan rotundamente al beneficio de la duda, pero también la gente tiene que entender que no toda relación que tú terminas, terminas enemistado con esa persona ni terminas echándote coñazo con esa persona. Entonces también tenemos que como que madurar muchísimo esa parte y entender de que acá, ah, pues, si tuvo alguien, coño, ya si te da si te está dando señales de que hay algo raro ahí, mira, coño, la cagó entonces la persona. Pero no puedes ir condicionando a todo el mundo de que no, bueno, entonces Prandivel no puede salir con aquel chamo porque aquel chamo en su momento tuvo algo con Prandivel o de Prandivel, entonces Prandivel va a aprovechar el momento para, o sea, si no lo hizo en su momento o no lo hizo en su tiempo o si terminó o ya sea por lo que haya terminado la relación, oye, también es como que absurdo que tiempo después o, o, o que todas las personas tienen que terminar echándose golpes entonces también la gente allí a veces también abusa mucho de, 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 de esa manera de pensar
1: mira yo sospecho porque uno no sabe poner límites y me incluyo en eso por lo menos yo tengo amistades con las cuales yo puedo hablar de cualquier cosa ¿verdad? como es Wilder como es este no voy a decir nombres nada más voy a decir como Wilder como, como Wilder como, como Wilder <risa> Que yo puedo hablar con, con de cualquier cosa y Gilder no me va a buscar, ¿sabes? Pero hay otro tipo de gente que ese tipo de cosas se molestan, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio. Vamos a dar otro y el último ejemplo para hablar de los humores condicionados e incondicionales que considero que son los más importantes. Sí.
0: sí, sí. Porque eso no
1: es que no son importantes, sino que coño, estos son demasiado tóxicos, ¿sabes? O sea, es un nivel de toxicidad increíble. Bueno, esta es una anécdota que da de la mano de de esta que acabo de comentar. Yo conozco una pareja, que todavía están juntos, cada vez está acá, y él le preguntó, saliendo, que preguntó, mi amor, ¿qué es lo peor que te han hecho a ti? no sé qué, no sé qué más, y la pareja le dice, pero sí. lo peor que me han hecho a mí es que mi novio estaba reunido con unos amigos y no me dijo que estaba la ex. Y el chavo le pregunta, ¿y cómo te enteraste? Y ella le dice, por Facebook por Facebook, porque los amigos le etiquetaron en las fotos y eh, la chama también le etiquetó en las fotos y yo inmediatamente cuando me meto en el Facebook, veo eso, me quedé como que, ¿qué? Y me dio una crisis y tal, no sé qué, deformé un pedo, no sé qué más. ella agarró y le comentó todo esto y él le dijo, que coño? ¿qué era eso? y tal, no sé qué. Resulta que él le dice, coño, eh, ¿sabes que me voy a dar un eh, hoy? Hoy viernes y tal. Activas. ella le dice no mi amor yo no no quiero ir a rumbear, porque no me siento bien no estoy cómoda no tengo plástica no mami pero yo pago no 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 quiero ir y tal normal cosas que pasó cuál es la sorpresa de ella que como tienen amigos sea, en común evidentemente y más cuando no tiene tanto tiempo como una persona viene y le dice marita este que está lleno es tu novio y sale y sale la musiquita de TikTok y que y que, que te lo descubrí que no sé qué que no sé qué más que te lo grabé bueno literalmente eso fue él estaba rumbeando en una conocida discoteca aquí en las Mercedes con sus amigos y repentinamente llegó la ex pero para para todas para todas estas ella no sabía si él la había invitado a la ex o si era que se se encontraron por casualidad resulta que este tercero en discordia viene y le dice marica estoy aquí en este sitio acabo de ver que llegó la novia la ex novia de él o sea que es esto no sé qué y entonces inmediatamente le marca porque yo estaba con ella mi amor en una pijamada en esta época mira no no mi amor ya no me tocar, me voy a cerrar en el baño con la contigo pues se encerró en el baño habló con ella y ella le dice me puedes explicar qué haces tú ahí Comaría de eh, los palotes y él se impacta y le dice: Pero mi amor, ¿cómo me, cómo sabes que yo que en vez de decir, eh, Perra, no sé, decirle que es esto y tal, porque me interesa No, él decía: ¿Cómo sabes que ando aquí como de los palotes? Y entonces le dije le dijo: ¿Cómo es posible que yo te dije a ti que lo peor que me habían hecho en mi vida había sido esto? ¿Qué haces tú ahorita encontrándote con tu ex? haya sido como haya sido, así si sea una casualidad, pero que se repita la misma historia, de verdad de verdad pero yo tú no me quieres y tal y le colgó el teléfono y más nunca Mira, resulta que... resulta <risa> ratito. vino él y le, le se le apareció en la casa al día siguiente con un ramo, una regla le dijo perdóname no sé qué, yo no sabía que yo iba a ir, la verdad y entonces este ella me rodí y le dijo no te voy a perdonar y le dijo yo, bueno, te voy a perdonar bajo estas condiciones y tal, no sé qué, no sé qué más. Bueno, a partir de ahí la relación se me dejó, echó a perder, pero lograron bueno, no superar la situación para igualito. Así haya sido que te la encontraste, así haya sido por casualidad, de verdad, de verdad, ¿tú crees que el universo es tan maligno así como para venir a lanzarte a la a la ex de, de tu novio por casualidad? Ahí, de verdad, hay algo que se llama ley de atracción. O sea, fue un peor que tú no superaste de tal magnitud que lo atrajiste lo, lo hasta allá. Perro, hermana, tienes que ser muy candela, ¿verdad? Pero, en fin,
0: opinión. Este, <risa> da tu, da tu, da tu opinión Mira, sí, tú sabes, mira, bien no hice la canción, no te metas en mi Facebook, no te metas, por favor. No, lo que puedo decir rapidito al respecto es que, mira, sí, lo que pasa es que también a veces eh, existe el tema de que, mira, hay ahí existe ahí es, perdón, que son sumamente candelas, candelas en ese sentido. Dependiendo de cómo haya terminado la relación o si fue la otra persona que le terminó, esos van a buscar porque te los conozco, mira, te los conozco, lo he visto y digamos que de una u otra forma también lo he visto desde este lado de la acera, solo que, que bueno, es uno también tiene que saber ser inteligente, ojo, y, y no me refiero a ser inteligente en cuanto a a esconder cosas sino a ser inteligente a tus sentimientos y a lo que realmente sientes entonces hay gente que cuando te ve allí como con medio movimiento siempre está como que tratando de hacer cosas y yo creo que más allá de este bueno se me se me fue un poco la, la, la idea de lo <risa> de, ah bueno ya recordé lo que iba a decir uno tiene que ser muy cuidadoso eh, con la información que da y eso no quiere de que el hecho de que a lo mejor si tú no comentas algo, estás ocultando algo, no. Sino la información que tú le das a la persona, a las personas en general. Porque yo siento, y yo siempre he dicho que la gente va a saber de ti, aunque ahorita la, muchos a lo mejor van a decir, sí, sí existen redes sociales, o, o este le puede contar a este, o la otra, la otra. Pero la gente siempre va a saber lo que tú quieras que sepa. Y el hecho uh -huh. de que tú o de que la gente sepa nada más lo que tú quieres que sepas no quiere decir que tampoco sea malo. Sino que hay mucha gente que se aprovecha de situaciones de información. Y te he visto casos de gente de que mira, llega hasta por decirte algo. Ay, bueno, no, yo estoy saliendo con Fran nivel y llego y le comento a Fran nivel acerca de las relaciones que tuve antes y lo que viví y lo que me pasó. Y es como si tú le dices, mira, hazme esto de esta misma forma y te lo hacen de esa misma forma y hasta en versión Remix, que es lo que más te termina como que cagando la vaina, no me ha pasado, pero lo sé. Entonces es como que tú le das como que ese pie o esa información de que te hagan lo mismo o que como que tomen esa información y te hagan vivir y pasar lo mismo que ya viviste. Entonces yo siento que uno tiene, por ahí decían, o por ahí alguien decía, no recuerdo ahorita específicamente quién es, de que uno en las, eh, específicamente cuando estás conociendo a alguien, y aunque esto no vamos allá, bueno, abarca por, por el cuento que está echando para eh, no ti, uno, uno no puede ir eh, con esa persona cuando uno pretende hablar de una relación o tener un, algún poco más allá, hablar de tus relaciones pasadas. Yo allí hice un poco porque siento que a veces sí hay información que necesitas comentar al respecto, porque... Siempre va a salir el tema, independientemente, a lo mejor te van a preguntar, ajá, mire, ¿por qué terminaste tu relación empezada? Claro, ya queda de parte de ti si quieres comentar el respecto al tema o, o no. Pero sí siento que a veces también uno llega y ajá, a algo nuevo, consigues llevando lo, lo viejo de forma intencionada o de forma eh, sin pensarlo, pero siento que uno no debería estar tampoco comentando ahí ¿eh? y en este caso como te digo hay cosas que uno sí debería reservarse y vuelvo y repito no por no por tener secretos ni nada por el estilo, sino que uno siempre tiene que tener algo guardado para uno y hay cosas que simplemente tienen que ser para uno, a ya sea o al menos que tú quieras compartirlo, así como decía Fran que bueno, ella llega y me cuenta mi cosa, pero ya es porque ella quiere contármelo, no porque yo le voy a decir, ajá Fran pero cuéntame, tú que no tienes a nadie ahorita, no has salido con nadie, no te ha visto con, no, o sea, primero porque yo no soy este tipo de persona y segundo, porque realmente eso es algo netamente privado y si ya ella quiere compartirlo conmigo, bueno, bienvenido sea Allí voy a estar para escucharla, para darle quizás un consejo, eso sí, desde la forma más objetiva ¿Qué? posible, mm -hmm. pero hay que estar muy cuidadosos con, con, con la información que uno le brinda y le pone en bandeja de plata a otras personas.
1: Sí, vale, o sea, yo no sé, a veces uno es demasiado bajo en las relaciones, de verdad. Uno se pone como que, ay, bueno, voy a decir, ay, bueno, les puedo contar una de mí. Eso esa, para para cerrar el tema. Eh, yo estaba aquí en mi casa, ¿no? Y de repente estaba a punto de tener una discusión, pero a nivel mm. fuerte, ¿no? Yo estaba trabajada porque yo yo no peleo, a menos que sea para trabajar. Ahí usted sí me ve peleando, pero terriblemente. Pero sí en las de relaciones de parejas, no, porque no es que trate de evitar el conflicto ni nada, sino que yo siento que hay cosas que son innecesarias de contar, tal cual como le acaba de decir Wilton. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Vamos a aplicar el paréntesis para luego explicar el final. Hace unos años, cuando yo estudiaba Derecho, yo salí con uno de mis compañeros de clases que me encantaba y me gustaba muchísimo y no sé qué. Él y yo tuvimos una relación durante más o menos como nueve meses, cabe destacar que lo no sabía nada más, eran nuestros amigos en común y ya, o mejor dicho, mis amigas y ya, El hecho de que él es un tipo de persona que no anda divulgando su vida, ni anda contándole nada a nadie, no sé qué, no sé qué más pero teníamos muy buena química, es una persona sumamente inteligente, apasionada, carismática, pero no es dado con todo el mundo. No es como yo, yo soy dada con todo el mundo. Resulta que eh, nosotros terminamos por diferencias irreconciliables y ya. Cuando de repente pasan los años y los daños, él me dice, bueno, mira, nosotros debimos haber, de verdad, yo debí, me dijo, yo debí haberme quedado contigo, eh, como pareja, yo de verdad me sentía como contigo, yo estaba bien, éramos felices esta, es más, hasta ahorita nos hubiésemos casado yo me río, no sé qué, no sé qué más a todas estas yo dejé mi teléfono ¿verdad? en un sitio muy visible, vamos a suponerlo es encima de la mesa de mi casa y, o oh no, más, más visible aún en mi cuarto encima de mi cama y el novio que yo tenía en ese momento vino y me revisó mi teléfono y vio esa conversación de esa persona. Cabe destacar que yo no le estaba diciendo a esa persona. Claro que sí, vamos a volver. Que yo te amo, que te adoro que no. Resulta que esa persona hoy en día se fue del país. O hace mucho tiempo se fue del país. Vive en este otro país. Y nosotros trabajamos juntos. O él es mi enlace en ese otro país. Maravilloso. Resulta que en vez de mi a preguntarme de frente. Pero mira el ¿por qué Wilder te está escribiendo así? Sí tú estás conmigo, eres mi pareja, respeta, no sé qué, no sé más. A todas estas, cada destacadas que eso es un comentario que él me hacía y yo le decía, no le decía el típico ja, ja, ja" porque cuando uno responde ja, 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 es para continuar la situación, y no, que yo le respondía, ah, imagínate, te diste cuenta como seis años tarde, pero son cosas que pasan, todos somos humanos, cuéntame qué pasó con el caso de, no sé, de la divorciada, un ejemplo. Y él dije, ah, bueno, tal, o sea, el tema morir ahí. Te estoy hablando que él se cortó la comunicación en ese aspecto. Tal vez el, el, la persona Wilder lo hizo para él volver a encender la llama, pero la nivel no tenía la llama encendida por él, así es como que, ajá. Viene este novio mío, en vez de preguntarme qué era lo que estaba pasando, no. El de una me dijo, tú me has mentido a mí y mi cara sí. No, ¿por qué? Porque tú sabes que si tú me has mentido, esto se acaba. El email también así que red flag. ¿Qué es esto por dentro? Y le respondo, porque tú me dices eso, ¿qué te pasa? Y entonces no me preguntó nunca directamente quién era, sino que agarró y me dijo, tú sabes que yo considero que tú has compartido con diversidad de personas y siento que algo me estaba ocultando o con alguien. Y me dice, ¿con qué hablaste hoy? Y me quedo así como que a todas estas yo caí a la mata, ¿no? que, bueno, mira, hablé con mi mamá, con no sé quién, con yo no sé quién más, y con Wilder. Ah, bueno, que vino él y me dijo ni corto ni eso Me dijo, yo sé que te, eh, ja, y que es Wilder de ti. Y yo le digo, bueno, Wilder y yo somos hoy en día compañeros de trabajo. Pero que te refieres con que que, son, que que somos y tal? No, porque, no sé, a mí él le da una mala vibra y que ya va, tu, tu a todas estas yo todavía que en la bata. ¿De qué hablas y tal? Y entonces le dije... ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué, qué, qué, qué pasó con Winder y yo? Y entonces me dijo... Sí, cuéntame y tal... Mira... Yo se lo conté porque me lo estaba preguntando... Pero no porque hubiese nacido de mí... Y le dije muy abiertamente... Le dije... Mira... Wender y yo tuvimos una relación... Hace unos años atrás... Salimos... No sé qué... No sé qué más... Pero hoy en día... Él vive en este país... Yo vivo aquí... Y él es mi enlace en ese país... Y ya... Y entonces me dice... No... Pero es que yo no te puedo aceptar eso... Que no sé qué... Que no sé qué más... Y yo le dije... Pero, discúlpame, yo puedo entender que hay personas que terminan mal con su sex, ¿verdad? Pero yo con él no terminé mal, o sea, tenemos una buena relación. Y entonces y me dijo, no, que no se casa, un, un chorro de babas ahí, que de verdad, o sea, Wilder es testigo de ese chorro de babas, y Wilder el original, no el del cuento. Y entonces, bueno, lamentablemente, este eso, más un millón de cosas más hicieron que, que mi amor por él. Eh, se acabara o no que se acabara Sino que yo me decepcionara a tal grado Que dije yo no puedo más estar aquí Y simplemente me fui Y
0: ya ¿Y Porque si
1: usted no no está Nada. como en un sitio
0: Váyase Y que consejo el que busca encuentra compadre
2: <risa>
0: Ahora La pregunta sería ¿Está preparado para lo que va a encontrar? A ah, es otro detalle Pero bueno siguiendo con esta onda Eh de, de, de los amores que estábamos hablando, bueno, llegó el turno de, de los amores incondicionales. Y, bueno, según esta definición que eh, está por acá en Psicología Online, habla de que es un afecto sin límites, sin expectativas, que nunca terminará. Mientras que el amor, o solo el amor, es un sentimiento intenso que tiene un principio y un final. Idealmente, todo tipo de amor debería ser incondicional, pero no es así como funciona el mundo. Eh, creo que todo amor es incondicional, dicen ellos, en algún momento. Eso es lo que ocurre particularmente al principio de casi todas las relaciones. No te importa lo que tu nuevo compañero hizo mal, compañero o compañera, hizo mal o cuáles sean sus defectos. Solo quieres estar con él o ella. Cuando te enamoras de alguien, no aceptas todo de esa persona. Solo ves lo bueno de él o ella. No esperas que, na no esperas que nada aparte de él o ella... Eh, eh, que nada... Eh, aparte de él o ella, esté junto a ti, tan a menudo como sea posible, eso es, tu, eh, eso es de todo corazón. Eh, a medida que pasa el tiempo, su sentimiento es menos desinteresado y más condicional. Empiezas a tener expectativas y, por, y, y a darle forma de tu amor perfecto, se va a volver este, bueno, yo tengo más información detallada acerca de esto por no sé qué tienes tú por allí acerca de, de, de del amor incondicional o si lo tienes de una forma más con y más ganas de explicárselo a nuestra audiencia.
1: Mira, una forma más fácil de explicárselo Ajá. es la, la, cuando lo, lo vivimos en el enamoramiento, que yo voy a, voy, a, pa, le voy a meter pausa ahí para lanzarles este otro ejemplo que es más específico. Un amor incondicional es el amor de una madre. porque Dénse cuenta que usted pueda hacer lo que sea, pero la mamá está allí para usted. Usted puede caer preso y la mamá suya va a estar ahí llevándole comida, ropa, zapatos y demás. Usted puede haberse muerto y, y va a tener a su mamá yendo todos los fines de semana o en su aniversario o, o en su cumpleaños yendo a su tumba para decirle, o sea, Dios mío, o sea, yo no sé por qué tú permitiste esto, pero bueno, a lo mejor es lo que pasa yo acepto tu voluntad y por eso igual de igual forma voy y le traigo flores a mi hijo no sé qué no sé qué más eso es un ejemplo que les puedo dar
0: pero ¿Y un ya, ejemplo y que aparte de eso es el, es el primer amor que tenemos en nuestra vida mhm uh
1: -huh. uh -huh, uh -huh. el primer amor de un hijo es su mamá el primer amor de una hija es su papá por lo menos en mi caso yo soy la hija favorita de mi papá o sea yo por lo menos la hija de mi papá ahorita Mira, papá, este eh, voy a hacer no sé qué cosa, no sé qué. Y mi papá agarró y me dijo, ay, ¿tienes dinero? Y me cariqué, ah, ¿me vas a dar un honorito? <risa> <risa> este es un ejemplo que les puedo dar. Pero bueno, para, para volver al punto, que eran las etapas del enamoramiento, fíjense, algo importante que pasa aquí. El primer punto es la atracción. Cuando uno se enamora de alguien o está en vísperas ¿eh? Uno se siente atraído por esa persona, ya sea por cómo habla, por cómo se ve, por cómo siente, por cómo respira, por lo que sea que esté pasando en ese momento entre esa persona y, y usted. Luego de esto existe otro punto que es una cita. Repentinamente ya llegamos al punto donde intercambiamos los números. Yo te di mi número, Wilder, y tú me escribiste para salir. Ahora vamos a la etapa del enamoramiento. Ya tuvimos nuestra primera cita y repentinamente seguimos saliendo infinidades de veces para distintas partes, ¿verdad? Y la pasamos sumamente bien y empieza a verme de la manera de que me gusta cómo es, me gusta cómo habla, cómo huele, cómo me trata, cómo se comporta con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces repentinamente usted decide, mira, Franiel, quiero que seamos novios. Y Franiel, evidentemente, como sienta lo mismo, te va a decir que sí. Y entonces todo está demasiado bonito y estamos felices, no sé qué, no sé qué más, pero pasados los tres meses, psicológicamente hablando, usted tiene tres meses de felicidad y amor donde usted le soporta a toda esa persona, todo, absolutamente todo. Las llegas tarde que se quede dormido,
0: que no te responda al momento,
1: que eh, le, te haya salido con una grosería brevemente, que te haya alzado la voz, que te haya hecho algún tipo de desplante, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso después del cuarto mes lo llevó a usted a una decepción. Y esa decepción parte o a todo lo que acabo de decir con la anterioridad, tuvimos una discusión por x o por y. eh repentinamente se me ocurrió revisar el teléfono Wilder y me pillé que estaba viendo con alguien más o que alguien más le decía vamos a vernos mañana. Y bueno, es, que es infinidad de cosas que pueden haber pasado allí. Y luego de esto, usted evidentemente va a entrar en una crisis, ¿verdad? Pero así como entró en esa crisis, la va a superar y usted terminó, cortó con esa relación por los años y dijo, mira, yo no puedo seguir aquí porque, de verdad, yo no me merezco esto, porque yo soy una mujer de alto valor y porque me di cuenta de que Wilner es un patán, bla, 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 Y entonces esta persona decide volver a su amor real y el amor real que usted tiene, o que todos tenemos, es el amor propio. Usted Empieza a amarse usted, se ocupa de usted, empieza a hacer planes a futuro y repentinamente en algún momento vuelve a repetir otra vez toda esta situación, pero esta vez tiene un no desenlace mucho mejor porque ya usted se siente preparado, capacitado para esto, porque recuerde que todos nosotros como seres humanos vibramos de distintas maneras, de distintas frecuencias y a veces uno se deja llevar en estas etapas de buenas a primeras. Y vos, de ver, usted debería agarrar de y conocer a la persona, no debería dejarse llevar por lo que siente solamente, sino como que, oye, me gusta, me encanta, siento que podríamos tener algo, pero, con vamos a conocernos primero, vamos a ver qué se siente.
0: Wilder mira sí en mi caso si yo le doy mi número de teléfono a alguien escríbame porque <ríe> yo guardo los nombres y después <ríe> se me olvida, no le escribo a nada en realidad
2: pero no bueno es <ríe> que,
0: no es que yo, de pana yo soy así, yo he guardado ah, me acuerdo. pero bueno <ríe> volviendo un poco a al tema de, de que estamos conversando en, en esta parte de los amores incondicionales por acá en esta misma eh, página que existe ellos tienen unas características según acerca de, del amor incondicional que son las siguientes la pureza el amor incondicional es puro y a medida de que éste va creciendo la mente, eh, la mente borra los pensamientos negativos y se renueva con pensamientos positivos verdadero ante el amor condicional la verdad sale a la luz es decir, cuando se hace una pregunta si hay amor incondicional la respuesta será verdadera la respuesta puede no ser lo que quiere escuchar lo que, por lo que se quiere escuchar pero en realidad es lo mejor para ti el amor nunca endulce el mensaje sino que revela lo que es útil para ti en ese determinado momento alegría, normalmente cuando hay amor incondicional se experimenta un estado de ánimo de ánimo óptimo sin importar las condiciones de las circunstancias aceptación, el amor incondicional se caracteriza por, ace por aceptar sin condiciones, muéstrate como eres, sin juicios ni condenas no hay expectativas, aunque pongamos condiciones a las relaciones que formamos entre nosotros, cuando hay amor incondicional, no solemos estar sujetos a condiciones, autoconfianza, el amor no espera que seas otra cosa que lo que eres, el amor incondicional es confiado y audaz y da libertad para ser los mismos, cuando se elimina el miedo, la confianza y la audacia se ven, se, se ven incrementados en tu vida, el miedo te eh, inhibe y te mantiene tímido, el amor te da libertad de levantar eh, la cabeza con confianza y audacia, seguridad. A medida que el amor aumenta, la seguridad también. La persona ya no necesita estar a la defensiva. El amor es gentil y los saluda con los brazos abiertos, listos para llenar. Bueno, según esas son algunas características del amor incondicional, usted se revisará a ver si ha experimentado alguna o si ha experimentado todas. O si lo ha visto, porque a lo mejor quizás no le ha pasado, pero lo ha podido percibir en otras personas. Entonces, bueno, allí las tiene y un poco definidas acerca de ¿Para nivel.
1: Bueno, pues yo también tengo estas que son. Para definir el amor por incondicional se debe considerar algunos puntos y retomar nuestra idea sobre el amor. Primero, se debe considerar que existen varios tipos de amor. Los antiguos griegos, por ejemplo, separaban el amor por lo menos tres tipos. El filo, que es el amor de amistad y compañerismo. El eros, que es el amor erótico y pasional. Y el agapaje, que es el amor incondicional. El psicólogo estadounidense Robert Stenberg, 1949, también ha teorizado los varios tipos de amor como derivados del amor verdadero. Por lo menos el filo, para dar un ejemplo claro y preciso, es esta amistad, compañerismo, mandad que tenemos Wilder y yo. El eros es aquel, aquel que puedes sentir por alguien que siempre y llanamente es de que prenda o encienda en ti esos deseos carnales hacia otra persona. Y por último, ¿verdad?, que es el amor incondicional, que es el agape, es el simple simplemente el que todos buscamos o es el que primero percibes cuando tienes una relación por primera vez, que tú le aceptas a toda esa persona y crees que el amor realmente va a ser así cuando realmente no es de esa manera. Segundo, el amor incondicional no es un amor ciego. El amor incondicional es en contraste con el amor pasional, el amor romántico o amor platónico. Es un proyecto a largo plazo, por lo tanto, es un amor de ojos bien abiertos. Tercero, una relación romántica no es sinónimo de amor. No puede romper una relación amorosa porque el compañerismo y la relación no funcionó. Pero aún así sentir amor incondicional por la otra persona. Cuarto, el amor incondicional es una acción más que un sentimiento. Los sentimientos son programados por lo que recibimos, por lo tanto, son condicionados por nuestra mente. El amor, en cambio, se calcula según lo que damos libremente, sin esperar nada a cambio, que era lo que
0: decía Wilder con anterioridad. Ahora, sea esto, ¿verdad? Les tengo las anécdotas, pero no sé si Wilder tiene algo más. No, bueno, este, me encanta. Primero, déjame decirte que me encanta que una vez más coincidamos <ríe> en cuanto a información. <ríe> Supongo que no está. Tú podiste notarlo por lo que hemos leído, pero no, ¿eh? quiero escuchar las anécdotas, hacer una pausa, si tengo información acá, porque de hecho ellos, hay digamos que una especie de, ya te voy a decir, de, de consejos que ellos dan al respecto para en este, uh -huh. este tema de, de la amor incondicional, pero quiero hacer una pausa en eso y primero escuchar las anécdotas que tienes por allí.
1: Vamos a empezar diciendo, estas son muy específicas porque me pasaron a mí para que ustedes vean, niñas y niños que están allí, que sí se puede tener una relación sana con una persona. Vamos a hablar de mi primer novio. Mi primer novio fue una persona espectacular, inteligente, dado, eh, sin ningún tipo de darivo, sin ningún tipo de problemas. o sea, él y yo lamentablemente terminamos, no voy a decir por qué por respeto a él, pero les voy a decir que mientras fue mi novio el carajo fue espectacular ¿en qué sentido? yo le decía fulanito me voy a romper con Winder ¿qué me respondía? ¿te hace falta plata? ¿quieres plata? te llevo, te busco ¿cómo quieres y tal? no, yo no puedo ir porque mañana tengo que ir a trabajar te divierto Dios mío, ¿dónde se consigue un hombre así otra vez? no lo sé no lo sé, pero eso es algo que todos deberíamos tener, o sea, que yo quiero salir con X o Y persona y yo te estoy notificando,
0: mira Wilder, voy
1: a salir con Jenny este vamos a ir a vernos los tragos, a bailar o sé qué? y Wilder me diga, ¿quieres que te lleve ¿o quieres que te busques? ¿quieres plata? Me ¿todas
2: el, las pues mujeres? El,
1: me pago el Uber. total, todas las mujeres nos merecemos eso, todas, absolutamente todas te voy a hablar de mi segundo novio. Tipo también espectacular. También terminamos por cosas de la vida, pero este segundo novio siempre tenía unos unos hermosos detalles, como por ejemplo: Mira, sabes que me operaron a mi papá y tal, yo requiero que por favor me acompañes o me busques. Mira, yo no puedo porque tengo que ir a trabajar. ¿Qué te parece si cuando él salga de la clínica, yo lo paso buscando? ¿Estás de acuerdo? Y mi cara sí. Por supuesto que estoy de acuerdo. Sí, para es que si tú, uno estés nerviosa, te echan a ir a buscar medicinas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y así fue. Otro ejemplo de amor internacional lo puedo dar yo con, con mi tercer novio y luego voy a dar un cuarto problema Con mi tercer novio eh, me llegó a pasar que una vez no vamos a decir que tuve un ataque de ansiedad, porque no fue un ataque de ansiedad, sino que tuve un momento así como de presión, mucha, tenía mucha presión, y él me dijo, requiero que por favor te calmes, mírame, mírame que nos estamos viendo, y dije que, ajá, por favor, respira profundo, vamos a hacer unos ejercicios de respiración, y vas a ver que te vas a sentir mejor, y te vas a centrar, y vas a conseguir lo que buscas, nene lo conseguí, gracias a Dios, todo maravilloso, fluyó. Ahora un ejemplo que les puedo dar de mi persona hacia todos ellos. Yo a todos ellos los escuché, a todos ellos evidentemente los amé, a todos ellos estuve en los buenos y en las malas, siempre busqué la manera de que, de yo resolverles en el caso de que ellos tuvieran algún tipo de inconveniente o situación X o de situación, y por último, y no menos importante, siempre estuve con ellos en el ahí, y en el ahora. Sí, soy, estoy sonando como lado como <risa> Huelder al inicio. ¿Por qué digo, hago mucho énfasis en el estar en ahí, y en el ahora? Porque normalmente cuando uno pasa mucho tiempo en relaciones, como lo he estado yo, uno ya como que piensa que vas a estar con esa persona para siempre. Y decides como que vamos a hacer planes para el futuro. Vamos a casarnos, vamos a tener hijos, vamos a vivir juntos, vamos a vivir alquilados, vamos a ver qué hacemos para vivir y subsistir juntos como pareja. Y evidentemente, eso es bonito, que usted vaya construyendo poquito a poquito esa relación y en algún punto construyan un hogar. Pero, como bien decía hace un momento, un poquito más arriba, esto es una decisión que tú tomas que tú
0: decides
1: esto no es que yo te obligo a no porque nada obligado sirve eso claro. le doy ese tip Sí,
0: que, y que todos hemos pasado bueno la mayoría seguramente hemos pasado por por ese momento de planificación y más si eres cuando una y más si eres del tipo si eres del tipo de persona que aspira mira a tener la casa a tener esto esto lo otro entonces creo que todos nos hemos paseado eh, por allí en, en alguna oportunidad que lo hemos logrado materializar o que algunos han logrado materializarlo perfecto, otros todavía no pero eso no quiere decir que no vaya a suceder ni que no vaya a pasar uh
2: -huh.
0: bueno, siguiendo eh, con este tema de los amores eh, incondicionales en esta parte eh, bueno, yo hablaba de que esta misma página eh, daba acerca eh, daba unos consejos eh, acerca de, de para poner en práctica es en en, en el tema de, de, del amor incondicional, entonces no, el primero que ellos brindan es que amate incondicionalmente, todo empieza por uno mismo, amarse a pesar de nuestros defectos debe, debemos aceptar, reconocer, comprender y perdonar las imperfecciones, ya que son propias de todos los seres humanos, segundo, la, la medida del amor es diferente para cada persona, un acto de amor es un acto de amor solo si la otra persona considera que lo es. Tercero, aprende a perdonar para ayudar al otro a crecer. Cuarto, el amor incondicional no para el sufrimiento de la vida. O no para el sufrimiento de la vida, mejor dicho. La persona que ama incondicionalmente... Apoya el crecimiento personal de la persona amada que va de la mano con el sufrimiento. El amor incondicional no evitará el sufrimiento, pero sería o será un apoyo para poder superarlo y aprender de la vida. Quinto. El amor incondicional apoya las decisiones de vida de la otra persona. Eso no significa no tener opinión propia, sino respetar el camino del otro. Uno se preocupa, pero no interfiere. El amor es incondicional a pesar de las consecuencias. Sexto. Nadie es perfecto y el amor se trata de aceptación. Y ellos cierran esta parte con, un, digamos que con una frase que dice: el amor incondicional no es aquel que te mantiene ciego, es más bien una resolución que nada, que nada es más importante que el amor. ¿Calidad? Bueno, amor, ¿quieres
1: otro ejemplo de amor incondicional famoso? Fíjame, claro, por su Dash dos y famosos el primero George Clooney y su esposa Amara o Amata no sé cómo es que se ah, ah, llama que... bueno la esposa es su... <risas> Amara sí tiene razón y qué Amara Amara
0: bueno bueno era Amara o era Amara
1: no <risas> sé <risas> bueno él decidió... Él era el soltero más cotizado hace unos años atrás, ¿verdad? Una cosa deliciosa. Y él conoce a esta mujer por unos amigos en común que tenían, no sé qué, no sé qué más. Ella es abogada, derechos humanos, cosa que me parece maravillosa. Y él decidió incluirla a ella en su vida a pesar de que ella no es actriz y no tiene nada que ver con el medio. Y... Hubo una aceptación, una compenetración entre ellos dos que fluyó de tal grado, de tal manera que, mira, están juntos. Hasta el sol de hoy estuvieron hasta gemelos. Ahora, otro ejemplo que les voy a dar que la gente detesta, que no les guste que eso es sexo, que bla, 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 bla uh. es
2: Camilo y Evaluna.
1: Ustedes dirán, ¡ay, asco! A mí no me gusta la melocería. ¡Ay, pero yo te quiero ver! Yo te quiero ver a ti. Cuando una gente te esté amando y dedicándote canciones y tomándote fotos dormido, dormido y diciéndote vaina, para ver, si vas a opinar de la misma manera. Porque en esa relación hay un nivel de compenetración y, y o sea, hay, no sé, hay como que mucha química, mucha fluidez, vamos a decir que de verdad se sienten unidos el uno con el otro, cosa que me parece sumamente bonita. Y entonces tú me vas a decir a mí, o sea, que, que no, que no se puede, que eso no existe cuando te estoy dando ese <ríe>
0: ejemplo ya luego voy a cerrar lo que le digo a Camila crema <ríe> pero bueno, eso es algo que haría yo ya, bueno, si ellos se sienten bien eso se sienten ¿Es bien, bien pero bueno, siguiendo con <ríe> con ese tema porque después si no vamos a después, después me pongo así yo sé, yo sé <ríe> pero no, digamos que voy muy como que muy tranquilo. Pero este siguiendo con esta onda eh, de información, acá también mencionan acerca de unas claves para trabajar el amor incondicional, empezando desde nosotros mismos, porque es como nosotros hemos dicho en infinidades de episodios de este podcast, eh, si usted no se siente a gusto con usted mismo, si usted no se ama usted mismo, en este caso hablando del amor propio... Obviamente usted no va a poder amar a otras personas, usted no se va a sentir bien con esta persona y obviamente usted no va a poder querer a otras personas. Pero bueno, arrancando por acá podemos encontrarnos con el número uno que habla de perdonarse por no ser perfecto. El amor incondicional significa quererse tal y como es uno. Hay que abandonar los prejuicios de no sentirnos lo suficientemente buenos. Lo que el niño necesita es nuestra presencia y nuestro aprecio, no la perfección este eh, hablando ¿no? también el caso de los padres los padres cometemos errores y hay que saber perdonarse a unos mismos si hacemos esto siempre encontraremos la forma de reparar esas pequeñas des de desavenencias la relación con nuestros hijos fortalecerá y también su capacidad de resiliencia cada vez que llegue eh, la autocrítica hay que recordar que nuestro objetivo amarnos a nosotros mismos y a los demás el número dos entrenar el amor incondicional. La práctica diaria es la mejor manera de dominar cualquier disciplina. En este sentido, el amor incondicional es como un músculo y necesitamos entrenamiento. El compromiso de tratarse a uno mismo y a los demás con, con, con compasión es un buen punto de partida. Número 3. Comprometerse al autocuidado. Cuando somos capaces de permanecer conectados con nuestra fuente de bienestar interno, ésta se desborda sobre nuestros hijos. Nos convertimos en padres más pacientes, más alegres y cariñosos. Para alcanzar el amor incondicional con los hijos, debemos mantener nuestro propio nivel de bienestar. Aunque por desgracia, la mayoría vivimos en un constante estrés que nos agota. La vida es corta y te mereces tener bienestar. Es importante comprometerte a cuidarte y mantenerte centrado. De esta manera podrás ejercer una crianza pacífica, paciente y alentadora, que es lo que todo niño se merece. El número cuatro. Curar las heridas del pasado, Juan, importante. La infancia está sometida a factores que influyen en el desarrollo de la mente. La infancia de los padres también. Por eso hay que liberar el corazón y sanar las viejas heridas del pasado. Nuestros padres, sin importar lo bien intencionados que fueran, eran producto de su tiempo. Es hora de curar, eh, es hora de curar esos viejos factores desencadenantes, perdón, de heridas que tenemos. Número 5. Sanar el corazón y tu vida. Abrirse paso entre las emociones cuando te enfades, nota la reacción de tu cuerpo, respira, aprende a abrirte paso entre, entre las emociones, evita quedarte atrapado en la historia y observa tus reacciones físicas. Al afrontar el dolor, en lugar de evitarlo, lo asimilas y lo superas. Podrás notar cómo viene, cómo viene, sentirlo y dejarlo ir en... Lugar de actuar en consecuencia. Eres capaz de controlar tus emociones. Y por tanto también tus reacciones. Número 6. Gestionar el enfado. Cuando nuestro hijo se comporta como un ángel. Y está siendo encantador. Es fácil que fluya el amor incondicional. La cosa cambia cuando nos sentimos. Eh, justificadamente enfadados por el comportamiento de nuestro hijo. En este caso es más difícil resistir la tentación de arremeter contra él. Com eh, comprometernos a ser padres por amor implica saber gestionarlo en los enfados propios en lugar de transmitírselos al niño. Con la práctica se vuelve cada vez más fácil y se supone, o, y supone una transformación completa en la relación con nuestros hijos. Número 7. Todos los padres cometemos errores. Es evidente, los padres no tenemos todas las respuestas y es que nos equivocamos. Pero los errores no son... No lo son si los utilizamos para hacerlo mejor la próxima vez. No tenemos que arreglar al niño o la situación. Todo lo que tenemos que hacer es estar presente y elegir el amor en lugar del miedo. Los hijos necesitan la, la aceptación incondicional de los padres que los quieran tal y como son y con todos sus sentimientos. Las emociones inclusivas, las negativas, son válidas. Si lo aceptamos con amor, En, en ellos también lo harán y compartiremos una vida emocional rica. Número ocho, ponernos en su lugar. El amor incondicional no es solo lo que sentimos, es un amor sin ataduras. Eso significa que nuestro hijo no tiene que ser o hacer nada en particular para ganarse nuestro amor. Lo queremos simplemente porque es aunque se porte mal. El truco es comprometerse a ver las cosas desde el punto de vista de nuestros hijos. Al hacerlo en muchas ocasiones, la mala conducta serán comprensibles y perdonables. Con esto la compasión será cada vez más fácil y nuestro amor se vuelve incondicional. Número 9. La perfección se alcanza con la práctica. Los científicos afirman que, re, que al repetir las experiencias continuamente nuestro cerebro se reconecta. Curar nuestra capacidad de amar incondicionalmente requiere por tanto de práctica diaria. No existe la madre o el padre perfecto. Lo que sí es posible es ser mejor cada día. Visualiza los errores como lecciones para mejorar. Sigue practicando, generando conciencia en cada inter interacción con tu hijo y disfruta del viaje mientras ves cómo se transforma tu vida y la de tu familia. Así que bueno. Este fue el momento donde me convertí en papá y les di unos consejitos allí. <risa> no, no, no. Pero consejos sumamente valiosos. Claro, eso es un poco más aplicable desde la parte de los padres. Pero eso, sin duda alguna, tampoco deje que lo tomemos como personales o que lo tomemos nosotros mismos para seguir creciendo como persona y, bueno, y seguir afianzando ese amor. ¿Frandy Bueno,
1: mira, yo. Te tengo una anécdota también porque eso va más hacia los hijos y es que usted tiene que como siempre digo hablar con ellos preguntarles con su cliente cómo se siente cómo estás qué haces y todas estas cosas porque mmm, es importante saber quién es su hijo para que usted no le salga con lo que decía yo al inicio tipo como que si no haces esto no vamos a, no te voy a entregar tal cosa, no, mientras él diga no quiero comer porque no me provoca que dice, ah, bueno, está bien, puedes comer cuando quieras, pero te voy a contar una cosa. Eh, la barriga se te puede llenar de gases, ¿sabes? Entonces, no sé, o le puedo decir a tu papá que se come esa comida, y bueno, vas a comer hoy. Entonces, sé, pues, bueno, me voy a ir con tu papá a comer pizza, me voy con tu papá a comer pizza, y bueno, te queda con tu tío Wilder chao. ¡No, no, no! ¡Si voy a comer! <ríe> yo le haría esas cosas, yo sí le haría esas cosas, lo no, sé, no pero este tipo de cosas de que si no haces esto yo no te voy a dar esto eso lo estás condicionando yo tengo un ahijado que su mamá le pega o le pegaba y le decía el el niño era tan fuerte era de, la forma de ser de él que el niño decía no importa que me pegues me puedas pegar más duro si quieres pero igualito no voy a hacer lo que me estás diciendo y yo
2: ¡Uh! Uh! Uh!
1: O Eso sea, o sea, no. es como que es hijo mío. <risa> y él le pegaba, o sea, le pegaba más duro cuando él se comportaba así, pero bueno, o sea, son cosas de, de cosas y que es un tema de, de crianza y cada quien educa a su hijo como mejor quiere o mejor puede. Ahora, otro tip que le puedo dar o le puedo contar otra anécdota de, de esto siendo un adulto, o sea, siendo un adulto, porque es tanto el condicionado como el incondicional. Siendo un adolescente, tu adolescente te dice: No, porque no voy a hacer esto, porque no quiero, no sé qué, usted no voy a ir y lo manipula diciéndole que le voy a comprar, te voy a comprar el iPhone 13 Pro Max, que no sé si existe, por cierto. Porque si sales del cuarto y se lo vas a tus tíos, no. Recordemos que los adolescentes están viviendo su momento en donde ellos se tienen que encontrar a ellos mismos y saber quiénes son y para dónde van y qué les gusta y qué no les gusta. Recuerden que la adolescencia es cuando una persona se define qué es lo que quiere para su vida y qué es lo que va a hacer por eso es que usted ve mucha gente que estudió hasta el bachillerato y después estudió más y eso no tiene nada que ver o sea del tipo de padre que usted es ni nada eso depende del tipo de persona que él o ella sea eso ahora estamos en la casa repentinamente le está aquí en el cuarto está encerrado igualito le toco la puerta y le digo mira sabes que llegaron tus tíos y tal tu tío Wilder no llegó este va, viene si va a salir o no para para igual forma, o por lo menos sal para que salude y bueno, ya pues y si él quiere estar, está y si no quiere estar, bueno, ya eso es problema de él, de igualito no lo voy a no lo voy a regañar yo simplemente lo inculqué o lo eduqué para que fuera educado, o se presentara saludara por lo menos, porque coño le quiero reír eso de, de que uno vaya en la casa y todos estén encerrados en el cuarto y uno sé, como fuera, bebiendo café así, y nadie sale a recibirte ni nada, o sea, es incómodo eso eso depende de cada quien, se dice, ay, qué chismosa. No, no, no es cuestión de chismos, es cuestión de educación, de que por lo menos padre te saluda y se vuelva a encerrar. Sí, eso. Ahora, que un adulto, que es la parte más divertida. Sí. Si yo te digo a ti, ya estando contigo, siendo tu amiga, siendo tu pareja, no sé qué, vamos a hacer tal cosa, vamos a lanzarnos un parapente, Winder, vamos. Y Wilder te dice, mira, yo no quiero hacer eso porque yo tengo miedo, no sé qué, no sé qué más. Y yo siendo su amiga le digo, mira, no te voy a presentar a tal persona porque como tú no quisiste, bueno, joder. Eso también incluye la manipulación. Usted no le tiene que estar diciendo eso porque él ya te está siendo sincero y te está diciendo, mira, no quiero porque me da miedo este tipo de cosas. ¿Cuál es el, la, el es lo mejor incondicionalmente? Mira, acompáñame como danza para y quiero que esté que alguien ahí para que me cuide de mis cosas y también porque para que me tome fotos increíbles por allá. No es mejor decirle así, Ay, yo estoy amenazando diciéndole que no lo voy a presentar a fulanita o a fulanito o a quien sea, ¿sabes? Este es un caso o sea hipotético, como ustedes saben. Yo siempre voy a pero voy a Willerman a, a mí como ejemplo, pero tómenlo en ese sentido. O sea, usted no tiene que estar obligando a nadie a hacer nada que no quiera cada quien es como es y usted tiene que aprender a respetar, yo creo que el respeto y la comunicación son la base de todo de todo, y no pregunten y, ni esté dando consejos a la gente si la gente no se
0: lo pide, también o sea, también les voy a decir efectivamente, mira por acá también este hay unas características acerca de, de la incondicional, eh, cinco uh -huh. específicamente y nos conseguimos con la número uno que es es un amor racional y realista al ser racional al ser racional, perdón, se hace comprensivo y al ser realista, su nivel de comprensión será mayor respecto al otro. Algo que lo hace incondicional es la empatía que se desarrolla respecto a lo que la otra persona siente. La intención plena de que el otro puede estar bien y que el apoyo sea permanente. Número dos, es un amor maduro. Al ser un amor racional, hablamos de un amor maduro, o sea, un amor basado en la buena comunicación y el, en y el entendimiento. Entre las partes, el control de emociones y la capacidad de solucionar los conflictos de manera asertiva. Es también una característica de amar incondicionalmente. Número 3. Está basado en la amistad. La amistad como figura que dinamice su sentimiento de amor servirá para que la incondicionalidad sea mutua y se convierta en una complicidad. En ese campo, estamos hablando entonces de una relación de confianza. Número cuatro. Hay un compromiso definido. El amor incondicional es por naturaleza comprometido, ya que ello genera estabilidad en la relación. Sin compromiso no existiría la incondicionalidad. Número 5. Es un amor basado en la libertad. Ese es, este aspecto fundamental es fundamental, mejor dicho, tenerlo en cuenta a la hora de definir si es o no amor incondicional. Cuando hablamos de libertad, entramos en el campo de la confianza y el respeto por el otro. Es dejar que la otra persona sea como quiere ser, sin ataduras ni obsesiones. Luego de identificar las características de amar incondicionalmente, podemos deducir entonces que este tipo de amor puede construirse con bases en una libertad, un respeto y una confianza que afiance la relación. Mira, creo que esas cinco características, en pocas palabras, terminaron de definir todo lo que hemos dicho a lo largo de no, este episodio No tuvieron este, pérdida Exacto, específicamente en, en la parte incondicional Van todas atadas de la mano Y reafirmaron lo que Prandivel y mi persona hemos dicho Entonces, bueno, más claro que el agua Imposible, Bell Demasiado
1: que O sea, considero que no hubo
0: pérdida de nada más bien, este, no sé si,
1: si quieres contar una anécdota que tengas por allí, porque yo, bueno, tú sabes que yo siempre traigo anécdotas porque...
0: No, bueno, no de... sé, la verdad, o eh, sea, yo conozco mucha gente. Bueno, ese, ese, eso es lo bueno, eso es lo bueno, de, de, eso es una de las partes positivas de tenerte acá, de que conoces muchísima gente y siempre tienes anécdotas eh, al respecto, dependiendo del tema, y que bueno, ¡ay, bueno!, y que la gente te pregunta, ah, mira, te van a grabar esta semana, ah, sobre esto, ah, bueno, ¿sí? y por allí. Entonces eso también es bueno porque digamos que refuerza eh, el contenido de, de, de del episodio, y no todo se queda allí como que, bueno, en solo una información, sino de que, mira, bueno, de, tengo un conocido tengo una conocida que le pasó esto, esto y esto, y bueno, allí la gente también quizás se pueda sentir identificado al respecto. Total,
1: total. Entonces, bueno, ya le dimos muchos tips y muchas anécdotas con respecto a todo esto. Por favor, si usted tiene alguna duda, pregunta, curiosidad, anécdota que quiera contar o compartir con nosotros, la puede dejar en arroba ni tan correcto,
0: arroba Es eh, verdad, arroba fran, Bueno, también pueden, también pueden pasar a ver tu contenido por allá, ¿por qué no? Pues no, no te vamos a cobrar la publicidad sí, total, total pasen a ver todo nuestro
1: el contenido que tengo aquí y no se pierdan de, de nuestro próximo episodio la semana que viene, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos gratos momentos, estos momentos de risa, de satisfacción de de tips que les damos y bueno, y escuchar mis anécdotas y cuentos. entonces bueno, Dios los bendiga muchas bendiciones
0: esto ha sido todo por esta noche Mira, sí, efectivamente agradecidos nuevamente porque nos hayan acompañado más o nos hayan acompañado nuevamente en un nuevo episodio de Correctos*. recuerden, arroba Nitancorrectos arroba Flandivel, arroba Flandilisius arroba U*. por allí podemos estar en contacto también durante la semana podemos interactuar y todo lo que quieran por allí, sugerencias, preguntas, comentarios todo lo que quieran puedan hacerlo por allá o en los comentarios de, de las redes sociales antes mencionadas de verdad que un tema bastante eh, cargado de información. Esperemos que sepan aprovecharla y poner en práctica o compartir todo lo que acá plasmamos porque lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Este, bueno, este, nuevamente agradecidos por la compañía, eh, por el crecimiento que sigue teniendo el podcast, por todo lo que sigue llegando lo positivo y lo bueno y eso siempre se agradece y lo vamos a agradecer. De mi parte, no me queda más que invitarlos para la próxima semana, Dios mediante, si Dios quiere, en un nuevo episodio de Ni Tan Correctos. Luego se enterarán sobre qué tema vamos a hablar. Y bueno, de mi parte y de parte de Fronivel, eso es todo por el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana con muchísima más información, un nuevo tema, ocurrencias y un nuevo episodio de Ni Tan Correctos
2: total, así que mmm, hasta luego
0: De lo bueno, poco y el final de este episodio ha llegado, pero calma regresamos la próxima semana con muchísima más información e irreverencia, síguenos la pista en redes sociales Twitter e Instagram arroba ni tan correctos. Facebook ni tan correctos